0: No puedo esperar que nadie o nada llegue a sanarme. Yo tengo que tomar responsabilidad de ser la causa de mi propia sanación.
1: Hola, soy Esteban Arias y esto es tomémonos un Cafecito, el podcast de La Maleta Liviana. Conversaciones informales de transformaciones espirituales. Si es la primera vez que escuchas un episodio, espero que te guste tanto que te quedes aquí. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en nuestro canal de YouTube y en siete plataformas más. Búscalo siempre como Tomémonos un cafecito. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Siempre mil gracias. Hola a todos, hola a todas, hola a todes. Estoy muy feliz de estar en este nuevo episodio de tomémonos un cafecito, no sé, es, ha sido muy especial el último episodio por si no han tenido la oportunidad de escucharlo, eh, se los recomiendo, he tenido muy buenos comentarios, no sé, muchas personas se han sentido muy identificadas y eso me parece muy bonito porque realmente ese es el objetivo de este espacio tener conversaciones informales de transformaciones espirituales en donde podemos escuchar exactamente eso, las transformaciones espirituales que han atravesado distintas personas y cómo han encontrado, digámoslo así, como la luz en el proceso. Porque realmente cualquier proceso difícil en nuestra vida lo único que nos está llevando es a un nivel muchísimo más elevado de conciencia, y por ende muchísima más luz para nuestras vidas. Hoy tengo un invitado súper especial, es un invitado que ya ha estado en el podcast de hecho dos veces, su nombre es Joshua, Joshua Robbins. Para quienes me conocen, para quienes me han seguido en la, en la maleta liviana, saben de quién les hablo. Josh, aparte de ser un excelente astrólogo cabalista, es mi novio y siempre es un placer tenerlo aquí hemos tenido dos episodios como les dije el primero que tuvimos fue de hecho el primer episodio del podcast ojo vamos en el 41 él fue quien me dio la oportunidad me alentó, me ayudó, me empujó a hacer ese primer episodio que sigue estando vigente que mucha gente todavía me dice wow es increíble toda la información que pudimos obtener de ese episodio porque es un Pronóstico astrológico del 2019, 20 y 21 Y la verdad es que Josh, en ese pronóstico astrológico, nos dio herramientas súper, súper importantes para navegar estos tres años tan retadores, que ya todos sabemos todo lo que ha pasado. Entonces, les recomiendo que vayan y escuchen de nuevo ese episodio porque estamos entrando y vamos a entrar en el año 2021. Entonces hay muchas herramientas todavía supremamente vigentes. Y el segundo episodio fue uno en donde hablamos de una ventana cósmica que se llama Rosh Hashanah, que normalmente es en la en, en, digamos en el mundo popular es conocido como el Año Nuevo judío, pero con Josh él nos explicó realmente qué significa esta apertura cósmica, este día de poder en nuestras vidas y lo importante que es. Entonces, ese episodio se llama Año Nuevo, Vida Nueva. Entonces, Josh, bienvenido de nuevo. Es una pues, real bendición tenerte de nuevo en Tomémonos un cafecito y que estés compartiendo con todos nosotros este espacio.
0: Gracias, mi amor. Hola. Hola a todos. Eh, estoy muy feliz de estar aquí. Una vez más Yo soy tu Tu biggest fan Este Obvio <risa> No solamente porque me toca Pues porque sí <risa>
1: Yo sé que lo eres Y creo que es muy bueno Que toquemos este tema porque de nuevo quiero agradecer a todas las personas que se han unido a la maleta liviana a través de Patreon. Personas que de pronto han querido ir un poco más allá de la comunidad que está a través de redes sociales y han querido de pronto apoyar a creadores independientes, entre ellos pues yo soy un creador independiente de contenido, de contenido espiritual, de contenido minimalista, de tips que realmente buscan a través de las membresías que ofrezco a través de Patreon eh, tener muchísimos más recursos para vivir vidas más livianas. Tú eres una de esas personas. De nuevo te agradezco porque gracias a personas como tú es que este proyecto, La Maleta Liviana y el podcast pueden ser viables. Quiero seguir creciendo. Quiero poder seguir dedicando tiempo para llevar muchísimas más historias de vidas y espirituales a muchos más oídos. Pero para eso claro que necesitamos y necesito eh, recursos y que el proyecto sea sostenible. Entonces les invito a quienes quieran dar ese paso, a quienes quieran verlo como un donativo o a quienes quieran aprovechar todos los recursos adicionales que ofrezco en Patreon y que tengo eh, un contenido exclusivo para las personas de Patreon que es, ingresen a www.patreon.com slash la maleta liviana y allí pueden elegir la membresía que quieran hay desde 2 dólares hasta 7 dólares mensuales es realmente un café es realmente que tú eh, me invites que invites a dos personas a un café mensual es lo que te gastas en un taxi, en un helado en una cerveza entonces eh, creo que así como pagamos Netflix, pagamos el gimnasio pagamos muchísimas otras cosas de las cuales también recibimos luz porque no apoyar a creadores independientes y a personas que también están ayudando a que en nuestra vida haya muchísimas más herramientas para hacer de nuestra vida una vida muchísimo más digamos rica, de vivir eh, balanceada y como con mucho poder, por así decirlo entonces de nuevo, mil, mil y mil gracias por tenerte aquí
0: y tú sabes que ese tipo de trabajo de, de creador ind independiente y lo admiro mucho en ti, pero ese es el futuro eh, ese es el futuro de, del trabajo, es el futuro cuando, si unos que, que conocen del tema, de la conjunción de Saturno y Júpiter que vienen en, en diciembre ese es el futuro entonces tú estás ahí, eh, muy avanzado. <risa> y sabes que mi, ese contenido eh, adicional que me gusta más son esas, esas notas livianas, son muy concisas, muy lindas, como un, no sé, un cafecito pequeño, como, ¿cómo lo llaman ese? Pues de Miami,
1: uh, ¿cortadito? Ah, un cortadito, ¿Es sí. sí un cortadito. <risa> <risa> es verdad o sea,
0: Intenso, pero, pero corto y lindo sí me gusta mucho
1: es verdad, es verdad, tienes toda la razón él está hablando del podcast que tengo eh, exclusivo para las personas que, que quieran ingresar a Patreon como les he dicho, se llama Notas Livianas y mando unas pequeñas notas livianas de pensamientos sueltos de reflexiones, de, de clases que tomo, entonces hago resúmenes eh, hay un contenido exclusivo muy especial en esa plataforma, entonces de nuevo los invito a ir a www.patreon.com slash la maleta Bueno, entremos en materia. Josh y yo conversamos normalmente mucho de la vida, obviamente pues eh, somos novios, tenemos una relación en la que todo el tiempo estamos hablando y sobre todo tratamos de hablar de temas como muy constructivos y tener pues, conversaciones profundas en algunos momentos. Hoy no tenemos al Josh astrólogo, aunque me imagino que él irá a meter eh, sus tips y sus apuntes astrológicos porque es parte de su naturaleza. Hoy quise traer a Josh persona, a Josh experiencia de vida, eh, yo siempre y ustedes lo han conocido como el astrólogo pero yo quiero mostrarles la persona que hay detrás de ese astrólogo yo quiero mostrarles el ser humano que ha tenido que sobrepasar muchos desafíos desde que nació y cuando les digo desde que nació es porque si ustedes ven una foto de Josh cuando eh, era pequeño él tiene unas cicatrices de muchas cirugías porque él nació con labio leporino bilateral y paladar hendido realmente yo solo conozco una foto y me tocó irla a conseguir en el centro de Alabama en la casa de la abuela esculcando mucho hasta que la logré encontrar y ella me la, me la dejó tener y, y para mí fue una sorpresa muy bonita pero también muy impactante o sea ver la magnitud con la situación que había nacido Josh en su vida. Entonces, pues, quisiera que empezáramos por ahí. Quisiera que nos contaras un poquito cómo empezó esta historia en tu vida, tu mamá que te cuenta, o tú, pues, ya entrado en tu niñez. ¿De qué te acuerdas? Pues, yo nací
0: en un hospital y pasé toda mi juventud, mi adolescencia entrando y saliendo de, de salas de operación. He tenido, uy, por ahí más de 25 cirugías, de pronto 30. No wow. sé, mi sagitario de pronto está exagerando, pero, pero es mucho. <ríe> Yo soy sagitario ascendente. Pero sí, sí, muchas cirugías, por ellos que no, que no saben, un labio leporino y... Para paladar hendido es un defecto de nacimiento en que el labio superior y el paradar dejan de formarse y crea, crea muchos problemas con la respiración, con eh, la habilidad de comer. Es casi imposible comer bien porque causa muchos problemas con los dientes. Muchos problemas con um, los, los oídos. Toda esa parte de, de la cabeza está conectado ¿cierto? Y después de seis meses de nacer, tuve la primera cirugía de arreglar el, eh, el labio y el paradar. Y yo tengo la gran fortuna de tener una, una mamá que también tuvo solamente un labio leporino unilateral. Uh, no tenía el para dar, pero ella también tenía la, tenía la cirugía. No tantas cirugías como yo. Uh, ella no tenía tantos problemas como, como yo tenía, pero ella ya sabía el tema. Mi abuela también. Entonces, uh, ella encontró el mejor doctor en Alabama, uh, un cirujano plástico, uh, para reparar el, el labio y el paladar. Y después, y eso fue cuando tenía seis meses, o sea, ni siquiera me acuerdo de, de esa cirugía. Y con los años fui entrando y saliendo de esas salas de operación para hacer varias reparaciones en los otros sistemas. Por ejemplo, yo tenía tubos de las orejas para... Ayudar a, a, a drenar el líquido, el fluido que está en las orejas porque no adrenaba bien. Eh, y tenía 10 pares de esos tubos. También tenía, eh, me pusieron braquetes en los dientes en eh, el primer grado. Y tenía braquetes hasta el segundo Año de universidad. Wow, toda la vida. Y nos <risas> toda mi juventud con braquetes. Sí. Eh, y eso es porque, bueno, los, los dientes estaban súper torcidos y de hecho no tenía um, la sin una, un diente en, 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 en el frente. Eh, y tuvieron que poner un implante. También tuvieron que sacar parte del hueso de mi cadera y trasplantarlo y mi paladar, porque no tenía un hueso ahí, porque no formó. Eh, también sacaron eh, cartílago de parte de mi nariz y pusieron en, en el punto de la nariz para darle más forma porque era muy, uh, muy plana y varias cirugías más. Entonces yo conozco muy bien, eh, el tema de cirugía. En mi carta natal, yo tengo muchos planetas en la casa 12, que es la casa de hospitales, la casa de estar isolado en lugares de isolación. Y eso marcó eh, varias partes de mi juventud, el tema de isolación. Porque, bueno, cuando tú naces con, con algo así, y claro, yo tenía la fortuna de tener una familia que sabía cómo manejar esa situación. Tenía, teníamos un seguro de salud impresionante y cubrió casi todo. Entonces yo tengo mucha fortuna, pero todavía hay unos efectos que tiene en la subconsciencia de la persona en la psicología de la persona y también la habilidad de socializar bien con otros. Sí. Porque cuando otros te ven, cuando estaba creciendo, muchas, muchas veces los niños me preguntaban um, ¿Qué pasa con tu labio? ¿Qué pasa con tu labio? ¿Por qué tu nariz está tan plana? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo otro?
1: Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo fue tu niñez en torno a este tema. O sea, ¿había mucho bullying o eran preguntas ingenuas desde, digamos, el desconocimiento, la curiosidad normal de los niños o cómo funcionó esta época?
0: Cuando era niño, niño chiquito, no había tanta problema. Es cuando entré en el sexto grado. Y adelante. O sea, cuando todos los problemas empieza, empiezan a, seguir, a desarrollarse en la juventud, pero cuando era chi chiquito, simplemente respondía mi labio estaba roto cuando nací. Y los niños aceptaron eso. Aceptaron eso, que mi labio estaba roto. Y lo tuvieron que arreglar. Y bueno, esa es la verdad, y aceptaron eso, pero cuando Empecé a entrar en el sexto grado, séptimo grado de escuela, cuando el tema de la eh, puberty, ¿cómo se dice eso? Pubertad. Sí, el tema de pubertad, cuando las, las hormonas empiezan a moverse, y el, el tema de, de relaciones entre, entre tú y otras empieza a evolucionar. Eso es cuando, cuando empezó... El, el reto porque estaba afrontado con el hecho que bueno me veo distinto con, con este este labio y al mismo tiempo estaba dándome cuenta que soy gay y yo nací en una parte de Estados Unidos que es muy conservador, en Alabama, que es un estado muy conservador, eh, muy republicano, eh, muy cristiano, baptista, metodista, súper, súper conservador. Y yo crecí con los mensajes de, o sea, con Rosie O'Donnell, no sé si ustedes conocen a Rosie O'Donnell, pero era una, ella tenía un show, Um, en, las, en las tardes que tenía muchos mu muchos um, uh, personas viéndolo y ella no, no estaba out of the closet uh, ella estaba in the closet pero mucha todo el mundo sabía que era gay y yo me acuerdo de mi abuela haciendo el comentario que, que a mí no me gusta ese Rosie O'Donnell porque es una lesbiana y ella no está haciendo un buen ejemplo para el mundo. Y eso me dio mucho miedo de, de salir del closet.
1: Y tú ya en ese momento sentías, digamos, eh, dudas sexuales y estabas entrando en ese reconocimiento sexual o todavía no.
0: Ah, claro que sí, porque en ese entonces yo estaba ya experimentando con amigos. Yo tenía varios amigos que querían experimentar conmigo también. Entonces, fue en ese entonces que me di cuenta que, que sí, que eso es algo que, que me gusta. Y yo quería tener una novia porque, bueno, eso, eso es lo que la sociedad dice que debería querer. Pero yo, en inglés tenemos un dicho que dice, yo no estaba cor cortado, no me cortaron de esa tela. Yo no estaba cortado de esa tela. ¿Qué quiere decir? Que... Yo no cabía en esa cultura, cultura.
1: En ese patrón. En
0: ese patrón. Uh -huh. Eso es parte de mis, de, de mis raíces, pero no es algo con que yo me identifico. Sí. Entonces yo sabía que tenía eh, gustos distintos. Tenía una sexualidad opuesta a, a, la, a, lo, a lo normal. Me veía distinto. Eh, también tenía una voz más femenino entonces yo tenía muchas cosas yo siempre he sido el, el chico un poco rarito <ríe> en el grupo
1: personalidades difíciles de comprender
0: sí sí el,
1: siempre, yo siempre,
0: en, en cada grupo hasta hoy todavía sigo siendo más rarito, <ríe> el distinto el, pero ya sé cómo manejarlo ¿no? pero sí, fue muy difícil porque yo soy un libra y los Libras lo que queremos es conectarnos con los demás tener relaciones tener una conexión real con la gente y yo me sentía muy excluido y separado diferente para una persona libra eso es muy difícil para mí fue muy difícil o sea, yo me acuerdo cuando sentía esa depresión. Empecé a tener una ansiedad social eh, porque yo siempre sentía el juicio de los demás. Siempre sentía eh, el rechazo de los demás. Y me dio una ansiedad. Y algo que hacía fue, yo pondría mis audífonos y mi, y mi Walkman cuando, cuando teníamos los CDs. <risa> yo eh, bailaba a, apaga, apagaba todas las luces y bailaba a la música en, mi, en, en la oscuridad en mi, en mi habitación y ese fue mi escape ese, eso fue mi, mi terapia uh, personal para sentirme conectado con algo Ese fue, como lo describo una trascendencia la habilidad de, de salir de esos sentimientos y de pronto descubrirlos. No, explorarlos, mejor dicho. Explorar y descubrirlos. Entonces, no, no sé si ustedes saben, pero hay una canción de Lady Gaga que se llama Dancing in the Dark. Bueno, es de una, una, una mujer que se quita la ropa y baila vale así. Pero para mí fue eso: como bailar en la oscuridad. Y cuando empecé a estudiar espiritualidad, cuando empecé a estudiar kabbalah, entendí que eso fue parte del proceso de mi alma. Es aprender a bailar en la oscuridad, aprender a encontrar la bendición o la luz que estaba ahí para mí. Eh, bueno, para regresar un poco, mis padres... Uh, se divorciaron cuando tenía 13 años eso también fue muy difícil para mí uh, porque como buen Libra me gusta creer en el amor,
1: en la armonía
0: armonía, pues el amor eternal <risa> el amor que no se acaba el, el, el matrimonio que es para siempre y eso fue muy duro para mí y cuando mis, mis padres se divorciaron y en un periodo de seis meses del de divorcio, se recasaron los dos con mi, mi madrastra y mi padrastro. Entonces fue muy rápido, el cambio fue muy rápido. Ese entonces fue como una tormenta de sentimientos, de cambios. Y yo quedé con mi mamá. Después de un año del matrimonio de mi mamá y mi padrastro, mi mamá me preguntó si yo quisiera mudarme a Florida, a sur de Florida, porque mi patrastro había encontrado la, una oportunidad de conseguir un trabajo aquí. Y yo dije, de una, vámonos, vámonos ya, porque no me aguanto más estar en esta ciudad, esta gente no me gusta, no, no les gusto yo. Y yo veo como que yo soy una persona, y tú sabes de su destino, que... Parte de mi eh, trabajo espiritual es incomodarme más. De no caerme en la pereza, en la procrastinación. Y yo me di cuenta después de muchos años de, de estudio espiritual que esa mudanza y esa incomodidad en Alabama tuvo que pasar. Tuvo que pasar porque para mí eso fue un empuje del un universo. Porque si yo me habría quedado ahí, todavía estaría ahí. Sí, claro. Todavía. Y la luz, el universo, tuvo que serlo tan incómodo, tan intensamente incómodo, que no tenía otra elección que vámonos de aquí. Y pues dejamos Alabama, nos mudamos para la Florida... Eh, me gradué de secundaria, entré a una universidad, y eso fue cuando yo empecé a salir de mi caparazón.
1: Pequeño mundo.
0: Sí, pues eso también, del pequeño mundo y de, de mi caparazón. Empecé a emprender cómo eh, entrar en amistades, porque yo no tenía amigos, tenía un solo amigo en Alabama, un amigo verdadero que yo considero mi hermano. Porque nos conocimos en preescolar. Nos conocimos ahí y seguimos muy, muy amigos. Pero cuando me mudé acá, a Florida, empecé a, a darme cuenta que esta es una cultura en que quepo mejor. Que unas personas que, que fluyen con mi energía, que entienden... Mi forma de pensar, o al menos que me dan el espacio para ser yo, el, el yo verdadero. Entonces, sí, obvio fue, fue un reto los primeros dos o tres años de, de estar aquí. Pues obvio, cuando tú no conoces a nadie, tú tienes que empezar a, a desarrollar amistades y conexiones sociales. Pero definitivamente esa fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida pues con la excepción de empezar a estudiar Kabbalah Histología es que parte de mi misión en esta vida, como te dije es aprender a experimentar o qué es experimentar dolor y sufrimiento y esa parte de mi vida, sí, yo estaba sufriendo definitivamente, y no me había dado cuenta que con todas las operaciones y todos eh, esos cuchillos, o sea, entrando en mi piel y la anestesia y todo eso, definitivamente tiene un efecto en la psicología. Por eso yo sigo luchando contra la ansiedad. He superado la ansiedad social. Pero la ansiedad general es todavía algo que, que es un reto para mí. Y tú sabes eso.
1: Sí, lo conozco.
0: Pero si yo no hubiera vivido ese sufrimiento de mi juventud, ese sufrimiento de mi cuerpo, ese sufrimiento de mi psicología, ese sufrimiento de mi...
1: ¿De tu alma?
0: De mi alma, sí. Y después de salir y verlo con un poquito de distancia, entender cómo era parte del gran plan que la luz tenía para mí. Y ya estoy en una posición en que yo puedo ofrecerle a, a los demás que están experimentando algo muy similar, los sentimientos muy difíciles que muchas veces intentamos eh, esconder, no afrontar cómo afrontarlos y cómo sanarlos porque yo he aprendido con espiritualidad también con astrología cómo sanar esas heridas esas heridas físicas en mi rostro <ríe> y esas heridas en mi alma esas heridas en mi corazón esas heridas en mi mente he aprendido a, a sanarlas y ya tengo el gran honor de poder ofrecerle al mundo unas herramientas que yo sí he usado con éxito que, que puedo ayudarles a ellos a hacer esa misma sanación.
1: He estado aquí un poquito en silencio porque es muy particular porque yo la planeación de este podcast no se la muestro a mis invitados, o sea, yo les voy haciendo las preguntas a medida de la conversación, pero así respondiendo todas las preguntas que tenía, digamos, planteadas, las has tocado sin yo ni siquiera haberte las preguntado. Aquí tengo una muy importante que siento que es muy relevante y es, ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has atravesado durante todo este proceso? O sea, que tú sientes que es como el más grande.
0: Aprender a amarme a mí mismo. Ese es el reto más grande. Porque cuando tú naces con un, un rostro desfigurado y cuando todo el mundo va preguntándote qué pasa con tu, con tu cara o por qué hablas así tan a través de la nariz... Eso tiene un efecto muy profundo en, en tu alma. Y por el rechazo de los chicos de, de secundaria, eso también. Había muchos mensajes que me comunicaban. Tú no tienes mucho valor. Tú no puedes ofrecerle a na nada a nadie. Y eso es algo que está muy arraigado en mí. Porque... No solamente es parte de mi juventud, también es parte de mi... En la Cábala llamamos el Tikkun. Tikkun es una palabra aramea que significa corrección. En la Cábala hablamos de, del Tikkun y son patrones de desafíos que te siguen a través no solamente de tu vida presente, pero de tus vidas pasadas. Entonces, no puedo decir que soy una víctima de mi pasado porque esa situación es la fruta de unas semillas que yo planté en vías pasadas. Entonces, me tocó comer esas frutas. Y a través de comerme esas frutas, yo he aprendido hacer ser una persona mejor. Y he aprendido a no escuchar los mensajes de mi cerebro, de mi mente, que me dicen que no hay nada de mí que merece amor. Y yo creo que por la primera vez en mi vida, pues, este año, con el tema de COVID, también este, este año me, me cayó muy duro Mucha de la ansiedad, muchas de las dudas, mucho de eso surgió otra vez. Pero ya este es el primer año que yo puedo decir que sin ninguna duda yo amo a mí mismo y que yo tengo valor. Yo tengo mucha luz para ofrecerle a este mundo. Porque si yo no lo puedo reconocer, no la puedo compartir con
1: el mundo. Sí, definitivamente. Y eso se nota, se nota muchísimo... Ese valor personal que adquieres y amiga que tocas estos temas me generan una serie de sentimientos internos muy fuertes. Por un lado es demasiada admiración, por otro es rabia, por otro es frustración y por el amor que te tengo, obviamente, me imagino a ese niño chiquito y me dan ganas de abrazarlo y de protegerlo y de cuidarlo y de no querer que nada le pase y me, y me parece muy, muy admirable, demasiado, demasiado admirable tu historia de dónde has llegado y yo con esto te quería preguntar ¿cómo iniciaste ese proceso de sanación de todas esas heridas, especialmente las del alma?
0: Ese es, es, es algo muy personal para mí, pero es a través de mi camino espiritual. Simplemente. Yo, antes de encontrar espiritualidad, yo estaba buscando esa plenitud, ese cumplimiento, esa satisfacción a través de las drogas. De pastillas, de varias cosas. De marihuana, alcohol. Porque yo quería experimentar trascendencia. Yo quería no sentir ese dolor. Yo quería escapar el dolor. Y cuando descubrí mi camino espiritual, que es la cábala es ahí que fui poco a poco, paso a paso, aprendiendo el por qué. Porque para mí, estoy hablando simplemente para mí, si yo no entiendo el por qué, no voy a poder hacer nada con la cosa, la situación, lo que sea. Entonces, si yo no tenía ningún entendimiento de por qué me tocó ese dolor, ¿Por qué me tocó ese sufrimiento? No podría sanarla. Entonces, es a través de la cábala que me dio una explicación muy profunda. Es lo que te dije, que si no hubiera experimentado ese dolor, me habría quedado ahí en Alabama. No aprendiendo cábala, no aprendiendo astrología, o no, oh, si sí, sí, es a través de algo muy limitado. Entonces, eso fue una bendición enorme, porque eso fue la luz, el universo haciéndome tan incómodo, porque me gusta la comunidad, pues todos los seres humanos nos gustan, nos gusta la comunidad.
1: <risa> sí, eso es algo natural del ser humano, buscar siempre la comodidad.
0: Entonces eso fue la luz empujándome, diciéndome que tú no cabes aquí, este no es tu lugar. Este no es tu comunidad. Necesitas estar aquí para vivir algo, para comer de las frutas que tú sembraste en la vida pasada. Pero cuando yo tomé responsabilidad, no, no echarme culpa, pero tomar responsabilidad de decir, la única persona que puede resolver esta situación en mí soy yo. No puedo esperar que nadie o nada llegue a sanarme. Yo tengo que tomar responsabilidad de ser la causa de mi propia sanación. Y dejar de echarle la culpa a, a, a las cirugías, dejar de echarle la culpa al el, el, el labio, dejar de echarle la culpa a los niños, dejar de echarle la culpa a todo. <risa> Simplemente decir, si yo quiero seguir adelante, si, si yo quiero sanarme a mí, yo tengo que entender que yo tengo las herramientas en mis manos.
1: ¡Wow! Muy cierto. Después de este proceso de entender que necesitabas asumir responsabilidad para sanar tus heridas, ¿qué sientes que es lo que se ha transformado en ti? Como la mayor transformación.
0: Mi mayor transformación es de ser una persona paralizada del miedo de socializarme con otras personas, a una persona que es tan social que puede hablar enfrente de grupos de, de muchas personas, que ha dado presentaciones, eh, hicimos un tour en Colombia hablando de astrología, de más de... Pues no es mucho, pero más de 40 personas, 40 personas.
1: ¿En español?
0: En español, en otro idioma que no es, no es mi lengua materna. Pero yo tenía mucha ansiedad social. que Yo tenía ataques de pánico cuando estaba en, en frente de muchas personas. No quería hablar, fue muy difícil. Estaba muy eh, prevenido, nervioso, protector de mí mismo. Y ya soy una persona que puede hablar con cualquier quiera de cualquier cosa en cualquier momento
1: es verdad es verdad muchas felicitaciones
0: no creía que tenía la habilidad de compartir con muchas personas y no, de, no tenía nada para compartir con muchas personas o una persona que sabe que tiene mucho para compartir con el mundo y que tiene la capacidad y habilidad de compartir esa luz y eso es la, la, la mayor transformación.
1: Qué lindo, lo veo todos los días y lo admiro demasiado. Yo quiero saber, ¿qué te dices cuando te miras al espejo y te ves tus cicatrices?
0: ¿Sabes qué? Ni siquiera las veo. Ya estoy en un punto que no las veo. Son parte de mí. Y cuando yo miro al espejo, me veo a mí. pero el verdadero yo, en la persona que, que está fuerte, que es valiente, que es seguro de sí mismo. Entonces, ni siquiera las veo. <risa> Pero si me fijo en ellas, tengo mucha apreciación, porque te cuento una historia. Yo tenía la oportunidad de tener una cirugía para corregir otra cosa con mis dientes, con mi labio y yo decidí no tenerla. No porque tenía miedo, porque pues obvio, había, ya, ya había tenido muchas cirugías pero me acuerdo diciéndome que esto es lo que el Creador quiere para mí. No quiero cambiarlo más. Lo que necesito cambiar y eso no es lo que dije, pero ya sé el mensaje que estaba recibiendo en ese momento, que fue ya no queda más para transformar por fuera, en mi cuerpo. Ya el trabajo de transformación es interno. Y eso es cuando, unos años después, encontré cábala.
1: Wow, no sabía esa historia tan linda. <risa> cuando miras atrás y miras a ese niño, no sé, de siete años, ¿Qué es lo que más admiras de él?
0: Que es auténtico. Que le gusta la música cheesy. <risa> que baila en la oscuridad en su habitación con las luces apagadas. Que tiene muchos muñecos de Power Rangers. Que tiene muchos muchos peluches en la cama. Es muy auténtico. Duda, duda mucho en sí mismo, pero es auténtico. Es fiel a sí mismo.
1: ¿Y qué es lo que más admiras de ti en este momento?
0: Que soy fiel a mí mismo. No era. Pero yo tenía una, una reunión con Casey. Casey del Valle, que ustedes saben. El...
1: Casey ha uh -huh, estado en dos episodios con nosotros acá.
0: Y, y ella, ella me preguntó exactamente esa, esa pregunta. Y le dije, me, me preguntó, ¿por qué estás rechazando a ese niño? Y yo dijo ¿por qué lo odio? Y me, me preguntó, ¿por qué? Y dije, no sé. <risa> Porque el mundo no lo aceptaba. Y me preguntó, ¿y por qué tú no lo puedes aceptar? Y eso fue cuando yo dije, wow, es verdad. Entonces, ese, ese niño fue muy auténtico. Y yo estaba rechazándolo. Y por ese autorrechazo había una desconexión entre mi autenticidad y mi conexión con los demás. Porque ¿cómo puedo el mundo o las los demás aceptarte si ni siquiera te aceptas a ti mismo? Entonces, cuando me di cuenta de eso... Ese fue el momento que yo conecté los puntos y dije que yo puedo abrazar ese niño, aceptar ese niño y volver a mi propia autenticidad. Y ya es lo que estoy viviendo en este momento. Una persona que no pide perdón para hablar de histología cuando el mundo científico y el mundo religioso dice que es una bobada no, no pido perdón Eso es algo que me encanta o cuando yo estudio cábala, o cuando, no sé, cualquier otra cosa <risa> yo no, ya no pido perdón ¿por qué? porque esa es mi luz esa es mi luz que yo tengo para compartir con el mundo yo no puedo rechazar esa luz tengo que abrazarla sí. y compartirla.
1: Me alegra mucho que la hayas reconocido y la estés expandiendo cada día más. A mí también. Josh, hemos llegado a la sección de Tomémonos un cafecito, que es de preguntas rápidas, de respuestas muy rápidas. ¿Listo? Listo. Cuéntame cómo haces para llevar una vida liviana porque tú llevas una vida liviana.
0: Perdonar. Perdonar a los demás y perdonar a mí mismo.
1: Dinos tres acciones que nos ayuden a amarnos más. A tener más amor propio.
0: No pedir perdón por lo que te guste. Vivir tu verdadero yo. Entender que que hay una luz adentro de ti que tienes para compartir con el mundo y compártela
1: wow para ti ¿qué es la espiritualidad?
0: la espiritualidad es una búsqueda interna para entender cómo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos y qué podemos transformar para lograr manifestar esa persona, esa versión.
1: Y cuéntanos una herramienta espiritual que uses. Certeza.
0: Certeza no es, muchas, muchas personas dicen fe, pero para nosotros en la cábala es certeza, porque certeza no es que lo que yo quiero que pase es lo que va a pasar, sino es no importa lo que pase, yo sé que es para mi mayor bien. Mi certeza es la herramienta más poderosa que yo uso en la espiritualidad.
1: ¿Cómo haces para ver lo bueno en todo? Porque eso es algo que siento que he aprendido de ti y es de las cosas que más admiro de ti.
0: Yo tengo la certeza que todo proviene de la luz, del Creador. Y si todo proviene de la luz, tiene que ser bueno. En, en el momento se ve oscuro si le das tiempo, saldrá a la luz.
1: Para ti, ¿cuál es el secreto de la felicidad?
0: La apreciación por todo lo que tienes.
1: Y Josh, cuéntanos, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Trabaja con lo que tengas.
1: Y para terminar, tengo una última pregunta y es, ¿qué necesita escuchar a alguien que se haya enfrentado o se esté enfrentando a situaciones en donde su autoestima o su amor propio se vean afectados por situaciones que hayan ah, no estén experimentando con relación a su cuerpo?
0: Tengo que pensar esto. No es tu cuerpo que ve la gente, es tu energía. Tú puedes ser una persona guapísima, pero tu actitud y tu forma de ser es supremamente fea y la gente siente eso pero si tú eres una persona que tiene dudas en tu propia belleza tú puedes con tu actitud y con tu amor propio y con la apreciación de la luz que definitivamente tienes por dentro cuando empiezas a permitir que esa luz brille la gente deje de ver cualquier imperfección que tienes en tu cuerpo y solamente ven esa luz
1: wow qué lindo yo creo que es definitivamente esto la gente ve tu cuerpo pero realmente con lo que se quedan es con tu luz porque el cuerpo cambia el cuerpo se quema el cuerpo se envejece el cuerpo muta pero pero tu alma es realmente lo que queda
0: Definitivamente.
1: Amor, te agradezco mucho este episodio tan lindo, eh, haberme dado la oportunidad de nuevo de entrar y de escudriñar allá dentro de ti, de esa alma tan especial que hay. Ha sido un episodio maravilloso, estoy seguro que todos lo vamos a disfrutar demasiado pues de nuevo mil mil gracias por, por haberte dado esta oportunidad
0: con mucho gusto y con mucho amor y esa es la primera vez que he contado esta historia pues en una plataforma pública <risa> entonces <risa> pues lo hiciste muy bien gracias y, y, y gracias a, a, a todos ustedes por escuchar y espero que yo he podido lograr mi meta, eh, mi reto espiritual y eh, encender una luz adentro de ustedes.
1: Sí, quiero aprovechar este espacio para, para expresarte lo mucho que te admiro, la gratitud que siento por ti y lo mucho que me has ayudado a crecer, en estos años que, que he compartido mi vida contigo y todo lo que me enseñas todos los días y sobre todo en especial eh, que me has dado la oportunidad de entender el amor por encima de las fachadas, por encima de las cicatrices, por encima de, de la fisicalidad y me has permitido eh, poder enamorarme de la luz de alguien. Gracias, gracias, gracias por, por darme esa oportunidad.
0: Ay, mi amor, qué lindo. No, Gracias a ti. Te amo mucho.
1: Yo a ti. De nuevo, mil gracias a quienes están uniendo fuerzas conmigo para tocar más corazones y le apuestan a creadores independientes. Tú también puedes hacer tu aporte ingresando a www.patreon.com slash la maleta liviana. Te invito a unirte a través de redes sociales, arroba la maleta liviana. Y antes de irnos, ayúdame porfa compartiendo este episodio con tu familia, tus amigues o a través de tus redes. Estoy seguro que pensaste en alguien mientras lo escuchabas. Y por último, recuerda viajar con la maleta liviana, porque así como en los viajes en la vida, entre menos peso, mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.